0: Estás a punto de escuchar un grupo de sonidos que formarán palabras, que a su vez se transformarán en ideas que surgen desde el consciente e inconsciente del locutor, provocadas por todo lo que eres, por todo lo que significas, por todo lo que me marcas. Ideas, pensamientos y voces que van de mi mente a tu oído. Esto es Oye Tú. Hace algún tiempo la palabra pandemia no nos era tan familiar. Es más, puedo estar seguro que la mayoría dudaríamos en definirla si nos lo hubieran preguntado. Hoy es una palabra que está presente en todos lados. Incluso los niños saben lo que significa. Y bueno, pues bienvenidos a nuestro episodio número 2 del podcast Oye Tú... ¿Cómo están? Y sí, te estoy hablando a ti, que eres todo nuestro público. <ríe> y como ya explicamos en el episodio 1, pues la finalidad es que esto sea un podcast entretenido, que te agraden los datos que aquí hablamos y sobre todo que provoquen en ti una lluvia de ideas, una un debate y sobre todo que se desprenda en ti. Pues algún comentario, ¿no? Al final de cuentas que te parezca interesante todo esto. El, el, el poder ofrecerte un espacio en el cual puedas encontrar, pues, información. Que puedas encontrar datos que han sido preparados directamente desde el consciente y subconsciente del locutor hacia tu oído. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema que pues definitivamente es del, de lo más actual desde hace pues ya pues, un año. Lo que es la pandemia, lo que es el COVID y podemos estar eh, mencionando que este concepto pues yo creo que ya engloba pues básicamente todo lo que hagamos no precisamente o no particularmente la enfermedad en sí, sino la forma en cómo ha venido a cambiar el mundo y nuestra vida toda esta cuestión del coronavirus, ¿no? Pero vamos a empezar primero con definir qué significa pandemia, porque pues esto que estamos viviendo es una pandemia. Como lo decía al inicio del capítulo Hace algunos meses, hace hace un año, si nos preguntaban qué es una pandemia, quizás a lo mejor hubiéramos batallado en definirla porque pues no era un concepto que lo viviéramos del día a día. El concepto pandemia men se menciona que es una enfermedad epidémica, o sea que se contagia, que ataca a la mayoría de individuos de una región. Creo que nuestra generación nunca había vivido algo como, como tal. Quizás la experiencia más cercana que habíamos vivido era allá por el 2010, 2011, la situación de la influenza. Pero al mismo tiempo creo que al haber sido controlada de manera muy rápida, no fue algo que nos impactó. Quizás... En ese momento, esos días, por, por ser algo pues no tan común, pues sí causó un impacto esas una o dos semanas, pero al controlarse creo que se fue disipando y, y ya quedó simplemente como una experiencia que vivimos. Esto del coronavirus definitivamente ha sido algo que ha impactado a nuestro mundo y que ha impactado nuestra, nuestra vida. Yo creo que es... Eh, razonable decir que pues ha cambiado nuestro nuestro mundo no solo nuestro rancho no solo nuestra vida local sino todo el mundo y cuando lo pienses cuando te pones realmente a pensar eso de que hemos sido testigos de cómo cambió el mundo yo creo que sí te impacta no es impactante el, el, el ver que la vida que teníamos hace un año hoy es muy distinta. ¿Regresaremos a cómo vivíamos hace un año? Definitivamente creo que no. Y bueno, pues ahí está lo profundo del concepto, ¿no? El cómo cambió el mundo. Tantas películas que han usado el concepto de enfermedades eh, como bioterrorismo, zombies, eh, la destrucción del mundo. Cuando las veíamos creo que no, no medíamos el hecho de estar presentes en algo así porque quedaba en ciencia ficción, pero hoy que lo hemos vivido, que lo hemos eh, probado, no sé, como que creo que todavía no nos cae el 20 que esto solo pasaba en ficción. ¿Pasará lo mismo con los extraterrestres? Cuando lleguen los extraterrestres y, y aterricen ahí en la macroplaza y que los veamos y nos saluden y que tengamos contacto, ¿qué pasará? Pero bueno, ok. Ahora bueno, ya no me hagas tanto caso porque traigo hambre y estoy desvariando. El paciente cero. ¿Sabes qué es el paciente cero? Cuando hay alguna enfermedad o algún virus, se le denomina paciente cero pues a la persona que identifican que fue la primera que se eh, infectó y que a través de poder identificarlo pueden llegar a realizar ciertos análisis para combatir esa enfermedad, ese nuevo, ese nuevo virus, ¿no? ¿Dónde se infectó? ¿Por qué se infectó? ¿Cuáles fueron las causas? Y bueno, toda una serie de información que los doctores y los científicos pueden detectar eh, al momento de identificar a este paciente cero. En el caso del coronavirus o del COVID-19, pues sabemos que se originó en la ciudad de Wuhan, en, en China, y que por allá eh, se tuvo que haber identificado o tuvo que originarse el paciente cero. Oficialmente, y aquí empezamos a hablar de situaciones medias extrañas, que también lo vamos a tocar un poquito más adelante en el episodio, en las teorías conspirativas, pero bueno, oficialmente se habla que el paciente cero del coronavirus fue un hombre de 55 años que habría contraído el virus el 17 de noviembre del 2019. No fue la primera persona que murió. Fue la primera persona que identificaron que se infectó con esa enfermedad. De hecho, la primera muerte oficial en el mundo que se registró fue hasta el 9 de enero, o sea, pasaron casi dos meses hasta que se identificó a la primera muerte eh, causada por este, por este virus, ¿no? Pero al final de cuentas, el paciente cero era esta persona. Sin embargo, investigando, encontré un dato que sí no lo había visto y no ha sonado mucho en las noticias, pero está súper raro. Sabemos que el coronavirus se originó en la ciudad china de Wuhan y que pues eh, mencionan que fue en un mercado de que venden muchas cosas a la interperie y que por las medidas sanitarias y que de los eh, murciélagos y bla, 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 bla. Sin embargo, hay algunos medios electrónicos sobre todo que mencionan que el paciente cero del coronavirus no fue alguien de esta ciudad china. De hecho, ni siquiera fue una persona china. Ni siquiera es una persona que haya estado en China. Se menciona a un niño de cuatro años de Milán, Italia. Que en noviembre del 2019 lo tuvieron que intervenir en un hospital Diversas, por diversas, eh, ¿cómo, se, cómo se menciona, de, tuvo, tuvo eh, una enfermedad que se detectó primero como pulmonía, pero que al final de cuentas cuando le empezaron a hacer estudios y que empezó también en el mundo a conocerse un poco más del coronavirus, el niño resultó positivo a coronavirus. Su familia, sus padres, en esas semanas nunca salieron de viaje, nunca salieron de la ciudad. Pero este niño presentó estos síntomas antes del paciente cero de China. Entonces, ¿cómo puede ser posible que un niño de Milán, Italia, se haya contagiado de coronavirus antes del paciente cero? Cosas muy raras, ¿no? Pero bueno... Cuando se le ha preguntado a los científicos que, eh, a qué se pudo haber debido eh, esto, mencionan que la ciudad originaria de, de donde es el niño es una ciudad con mucho comercio hacia algunos eh, lugares de China, que por ahí, si bien es cierto que el niño lo desarrolló antes que la persona de 55 años de China, pudo haber, eh, se pudo haber exportado el virus en algún viaje que hizo China pues, cierta persona. Entonces, por ahí hay algunas eh, personas que mencionan que el paciente, fueron, el paciente cero fue este niño, que el paciente cero fue la persona de China. Entonces, no está muy claro. Y yo creo que es una constante que tenemos en toda esta historia del coronavirus. Hay muchas cosas que aún no están claras. Por cierto, hablando del paciente cero, Vamos a hablar del paciente cero en México. ¿Recuerdas o sabes quién es o quién fue el paciente cero de México? Digo, obviamente no de nombre, ¿verdad? Pero sí identificarlo. Incluso aquí en México tampoco no hay mucha claridad en cuestión de quién fue la persona que trajo el coronavirus a México. Por parte, por seguridad y por parte, pues definitivamente porque las autoridades no estuvieron preparadas Yo creo que aún todavía no están preparadas del todo para poder atender esta pandemia. Pero bueno, por la falta de información, eh, se menciona que el paciente cero en México lo desarrolló después de 103 días de haber sido identificada la enfermedad allá en China. Un paciente... Eh, en la ciudad de Puebla, aparentemente, pues es el paciente cero que, que está en México. Pero sin embargo, otras fuentes mencionan que una persona que viajó a Estados Unidos y que posteriormente regresó a Durango, ese fue el paciente cero. Pero la diferencia oficial existe por cuestión de horas. Lo que mencionan es que identificaron a ambos pacientes pero por la tardanza de los estudios se identificó a la persona de Puebla como el paciente cero. Independientemente de eso, 15 días después de haber identificado al paciente cero de México, surgió la primera muerte por coronavirus en México. Fue un paciente de 40 años que su historia clínica mencionaba que padecía diabetes y bueno, aquí lo interesante es que esta primera persona que falleció a los 40 años aparentemente se infectó en un concierto de rock en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México. A partir de que acudió a este concierto su familia eh, comenta que la persona fue eh, padeciendo estos síntomas hasta que fue identificado. 14 días después con coronavirus, pero era demasiado tarde, no pudieron hacer mucho por él y sus complicaciones lo llevó a ser la primera persona en México que falleció por coronavirus. Por cierto, hablando del paciente cero y todo esto, estaba leyendo también un poco lo que es la historia del SIDA y está realmente interesante la historia del paciente cero del SIDA. Digo así rápidamente, no no quiero desviarme mucho de la historia que estamos platicando. Pero el paciente cero del de SIDA mencionan que fue un hombre gay que trabajaba como aeromoso en una línea aérea y que se enfermó de SIDA. Pero que era una persona sumamente promiscua, o sea que tenía muchísimas parejas y que debido a que viajaba a muchísimas ciudades de Estados Unidos, incluso a otro país, también hizo que se propagara muy cabrón esa enfermedad, entonces pues esa historia también está muy cabrona del paciente cero del SIDA. Pero bueno, regresemos al tema principal de, de, del, pod, del episodio del día de hoy, que es lo del coronavirus. Eh, ya hablamos un poquito de lo que es la pandemia eh, referente al paciente cero, pero también es importante mencionar de dónde se originó el coronavirus. Y de nuevo, tocamos el tema de que no hay cosas muy claras aún hoy en día. Todavía no se ponen las autoridades de acuerdo en definir de dónde se origina, ¿no? lo que hablábamos y lo que sabemos del famoso mercado, de los eh, murciélagos, incluso por ahí de otros animales, incluso las teorías conspirativas, una de las más fuertes, pues menciona que fue algo producido intencionalmente en algún laboratorio, cosa que también muchos científicos han desmentido ya pero ¿de dónde, de dónde se, se, se origina y cómo se propaga? Vamos a hablar un poquito de, de datos científicos. Eh, hablando de, eh, técnicamente de, de cómo se propaga el, el, el coronavirus, eh, lo, lo más constante que se menciona es que se propaga a través de las gotículas, que las gotículas son las partículas que se arrojan hacia el espacio, eh, o sea, o hacia el aire cuando una persona está hablando. Entonces, estas gotículas pueden infectar a las. Por cierto, gotículas. ¿Qué, qué concepto tan.? No sé, gotículas. Me suena, me suena como cuando salía eh, la caricatura del Correcaminus, que decía: Correcaminus, pájaros velosus o coyote, ¿verdad? Eh, Animalus malvados. Pero bueno, te digo ya, estoy desvariando porque traigo hambre. ¿va? Pero bueno, esas son las gotículas. Eh... <risa> ok, esas son las gotículas. Y este cuando una persona está demasiado cerca, pues es la causa, o es el medio por el cual se puede transmitir. Por eso la sana distancia, porque estas partículas son muy pesadas, entonces no viajan a una gran distancia. Sin embargo, esto... También puede caer sobre algunos materiales como son las puertas, las, las mesas, alguna superficie donde alguna otra persona llega, toca esta superficie y posteriormente al tener contacto con sus mucosas de la boca, los ojos, los oídos, ahí es donde se puede, donde se puede transmitir. ¿Qué pasa cuando este virus llega a nuestro cuerpo? Las mucosas de la nariz y de la garganta... Eh, ahí es donde se aferra este virus y al igual que otros virus microscópicos se denomina que son acelulares, o sea que no tienen, eh, eh, este virus microscópico no tiene la capacidad de producir una célula propia, entonces eh, se introducen en las células del de humano, ahí habitan, hasta que se están multiplicando y cuando ya son suficientes las copias de virus salen de la célula destruyendo a estas células y viajan hacia otras células y así es como van infectando todo el cuerpo. Llegan a un punto donde llegan a los conductos bronquiales, es por eso que uno de los grandes síntomas que se tiene del coronavirus, pues es la tos y la, 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 la dificultad de respirar, al momento que las mucosas de los pulmones eh, se, se, se hinchan, eh, el cuerpo batalla para oxigenar los pulmones, y es por eso que se empieza a tener demasiada complicación para otros órganos, y la fiebre está pues debido a que como es un virus y el cuerpo trata de matarlo, pues aumenta la temperatura. Entonces esto es un poquito y obviamente a grandes rasgos de cómo se desarrolla una vez que el coronavirus llega al cuerpo de, de una persona. Cosas muy, muy, muy interesantes que me dio la oportunidad de, de, de conocer una vez que estaba leyendo esto e investigando la información para, para el episodio. Pero pasando a cosas, pues no de risa, pero sí en cuestiones de temas raros del coronavirus. Tenemos los síntomas raros. Estaba leyendo algunos síntomas que han padecido algunos pacientes que los están todavía relacionando al coronavirus. Y de nuevo viene esta constante de que no hay muchas cosas claras. Estos síntomas que vamos a platicar ahorita no son oficialmente síntomas debidos al coronavirus, pero que sí son eh, síntomas que se han presentado en varios pacientes a nivel mundial. Entre ellos está dedos de, de los pies rojos, morados y que arden. Algunos pacientes han mencionado eh, y se les ha comprobado que los dedos de los pies cambian de color hacia rojo, hacia morado y una sensación de que les arde, que les arden los dedos. Yo no había escuchado eso, pero bueno, pues ahí está ese síntoma que se puede definir como raro. Otro que también, bueno, es de los más eh, eh, constantes, que ese sí, pues es muy común que lo escuchemos, pues es la pérdida del olfato y del gusto. Este también está relacionado hacia el coronavirus, la otro síntoma que también no es muy común es la, la cuestión de que algunos pacientes presentan diarrea, vómito y pérdida del apetito. Bueno, yo creo que pérdida del apetito, si tienes diarrea y vómito, pues difícilmente vas a tener apetito, ¿no? Pero también en algunos pacientes se ha presentado esto. Otro de los síntomas no tan comunes es la cuestión de mareos y confusión. Eh, por el ataque del virus hacia el sistema nervioso, se cree que también se provoca para algunos pacientes mareos y confusión. Algo que también va relacionado es que algunos pacientes han mencionado que han tenido alucinaciones. Mientras tienen el cuadro de coronavirus, han mencionado que han sido testigos de algunas alucinaciones, de nuevo, porque ha sido atacado el sistema nervioso. Y conforme estamos leyendo estos... Síntomas, yo creo que se parece mucho a la cruda, ¿no? Mareos, confusión, alucinaciones, diarrea, vómito. Yo creo que por ahí a lo mejor a alguien que tenga cruda se le puede se le puede estar confundiendo con un paciente de coronavirus, ¿no? Coágulos sanguíneos y eso es de los eh, síntomas más peligrosos que puede presentar un paciente eh, que se que se formen coágulos sanguíneos que posteriormente vayan hacia el corazón o hacia el cerebro y puedan provocar eh, complicaciones. Pérdida auditiva, alta de azúcar eh, y bueno, pues estos son algunos de los síntomas no tan comunes y algunos muy raros que, ha presentado, que han presentado varios pacientes de, de coronavirus. Algunos de ellos sí no me había tocado escuchar para, para nada. Cuando hablamos del de COVID-19, cuando hablamos del coronavirus hablamos de cifras que nos pueden estar impactando de nuevo porque no es algo que hayamos vivido o, no nos, o nos haya tocado vivir de primera mano. Sin embargo, cabe mencionar que no es, y de lejos, la primera pandemia que ha tenido el mundo. De hecho, no está ni siquiera entre las más cabronas. ¿Sabes cuál es la pandemia más cabrona, pues yo creo que es una buena, un buen concepto, la pandemia más grande y más difícil que ha vivido el mundo es una pandemia que se denominó la peste negra, ¿la conoces? ¿a qué te suena la peste negra? no seas grosera, no seas grosera, este. <risa> puedes pensar varias cosas, No, pero bueno, vamos a ver qué es lo de la peste negra, vamos a empezar con los números el COVID-19 actualmente ha matado a 2.6 millones de personas en todo el mundo. 2.6 millones. Es un chingo, ¿no? Muchas, muchas personas. Pero bueno, la peste negra, ¿sabes a cuántas personas mató? Mató a 200 millones. De nuevo, el coronavirus 2.6 al momento. La peste negra 200 millones. O sea, no está ni siquiera cerca el coronavirus de lo que causó la peste negra. La peste negra se presentó entre los años 1347 y 1351. Yo creo que Chabelo es el único que vivió esto de la peste negra. Se originó en Asia, aparentemente, y afectó muchas partes de Europa. Esta cantidad de 200 millones de, de muertes... Se habla que es aproximadamente el 60% de los habitantes de Europa. Entonces imagínate que una enfermedad mate a más de la mitad de todo un continente. Pues sí, estuvo muy cabrón. ¿Por qué le decían la peste negra? Por los síntomas que provocaba esta enfermedad, donde los más grandes síntomas era, por to era tos, fiebre y gangrena de las extremidades, Entonces, la gangrena es esto de que se te empieza como a podrir eh, las piernas, las manos y por ahí eh, fue que, que se le conoció como la, la, peste, la peste negra ¿no? ¿A qué se debió la peste negra? Eh, hay varias teorías pero las más fuertes hablan de que fue provocada por los piojos y las pulgas de las personas. Obviamente que en aquel tiempo. Cuando estamos hablando de 1347. Las medidas de sanidad no eran muy, muy buenas. No había mucha agua potable. Entonces pues sí tenían problemas de ese tipo. La gente no se bañaba. Y bueno pues fue a través de piojos y pulgas. Que se originó esta, esta enfermedad. Aquí hay algo que. En algún momento escuché y creo que puede causar risa, pero es real. Cuando pasen las generaciones y hablemos del COVID-19, se podría definir que es una enfermedad provocada y que causó tantas muertes porque no nos lavábamos las manos. Una de las grandes medidas de precaución es que tengamos sana distancia, que usemos cubrebocas que nos lavemos bien las manos y que muchas enfermedades y muchas personas se infectan precisamente por no seguir estas medidas de lavarse las manos. Entonces, qué ironía, ¿no? Una enfermedad que puede causar tanta destrucción y tanta muerte porque no nos lavamos las manos. Pasa lo, lo mismo con lo de la peste negra, los piojos y las pulgas. que Tú puedes decir, mató a 200 millones de personas. ¿Cuál pudo haber sido el factor para que no sucedieran 200 millones de personas, muertes de personas, que se bañaran. Entonces, puede provocar algo de ironía, pero es real, es real ¿no? Lavarse las manos, bañarse, pudo haber salvado millones, millones de vidas. Ok, vamos a pasar a otro tema, también medio, ya medio locochón, pero que es una realidad, y por lo mismo de que no tenemos aún la claridad de dónde se originó, ¿Qué es lo que lo causa el coronavirus? Eh, pues se provoca todo este tema que son las teorías conspirativas. Vamos a hablar de las más importantes y de las más eh, presentes en los foros de internet eh, y que están por ahí en las noticias. ¿no? Las teorías conspirativas del coronavirus. La número uno, que fue creada en un laboratorio. Siempre se ha mencionado que el poder de los diferentes gobiernos y de las personas con poder eh, es crear armas de destrucción masiva biológicas. ¿no? Y podemos hablar del SIDA, del sarampión, etcétera, que también por ahí hay teorías de que fue eh, un experimento humano. Lo mismo pasa con el COVID-19, se menciona que en un laboratorio de China incluso esta teoría fue, fue también muy, muy dicha por Donald Trump y por muchas personas de su administración. O sea, a ese nivel que un presidente de Estados Unidos lo dijera, pues también está medio canijo. Pero bueno, muchas autoridades a nivel internacional han descartado esta posibilidad por porque no han encontrado las pruebas suficientes para eh, comprobar que ha sido eh, creado en un, en un laboratorio. Pero bueno, es una de las teorías conspirativas que está presente. La número dos, que fue creada por Bill, Gates, <ríe> por Bill Gates y su plan de control de la población. Bill Gates tiene muchos años relacionado con programas de vacunación, con programas de desarrollo de la salud a, a, a países pobres. Y obviamente que tiene muchos haters, Bill Gates, ¿no? Es un hombre muy poderoso, un hombre con muchísimo dinero, pero pues que también hay muchas personas que, que no les agrada mucho. Y bueno, pues también se habla de que él fue el causante del coronavirus a través de sus eh, su poderío, ¿no? Está medio poco creíble, pero bueno, muchas personas sí lo creen. Aquí viene la número 3, que creo que es la más loca de todas, y... pero de nuevo, o sea, son cosas que son reales y que incluso ha causado problemas en diferentes países. Estamos hablando de la teoría conspirativa número 3, que es que el coronavirus es provocado por la señal 5G. Sí, la señal esta de comunicación, de celulares, de otros datos, de la 5G pues algunos mencionan que esta señal provoca problemas en la salud de las personas que genera el coronavirus. De hecho, en algunos países de Sudamérica, eh, por ahí se reportaron grandes problemas con empresas de comunicación en cierto momento del año pasado, porque empezaron a destruir los pobladores de ciertas regiones antenas que estaban poniendo que ellos mencionaban que era de 5G e incluso secuestraron a trabajadores e incendiaron algunas instalaciones de algunas empresas por lo mismo que tenían miedo que al construir cerca de su población estas antenas de 5G pudiera provocarles pudiera provocarles eh, coronavirus. ¿De dónde surge esta teoría media loca? Eh, surge de un grupo de, ¿cómo le podríamos decir? Periodistas de izquierda que mencionaban en varios foros de internet, en varias páginas de videos de YouTube, que tenían la teoría de que el continente africano no ha sido tan golpeado por el coronavirus simplemente porque ahí no hay señal 5G. Bueno, en Apodaca tampoco hay señal 5G, pero bueno, ese es otro tema. Eh, entonces, al no haber señal 5G y al no tener tantos casos de coronavirus, pues ellos mencionaban que eh, era, era algo relacionado, ¿no? Y de ahí salió esa teoría y pues algunas personas mantienen que la señal 5G, además de ser más rápido los videos de YouTube, pues provoca coronavirus, como ves. <risa> Hace algunos meses y empezamos, o quiero comentar el tema de, 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 de ser, hacernos conscientes de cómo el mundo ha cambiado. Hace algunos meses había personas que podían eh, decir, no sé qué es Zoom, jamás he utilizado ni he estado presente en una videoconferencia. ¿Cómo ha cambiado esto, no? Ahora personas que a lo mejor le tenían miedo a las computadoras, que no usaban del día a día computadoras, ahora se tienen que ver inmersos en este tema del teletrabajo, de las sesiones a distancia, del uso de tecnología como, como tal, ¿no? Yo creo que son cosas que han llegado para quedarse, muchas de ellas. El home office, una nueva manera de trabajar para que se aproveche la tecnología. Y a donde quiero llegar es que no todo es malo. Hay muchas cosas que el coronavirus y el cambio en, en la vida diaria nos ha obligado a cambiar y que debemos de encontrar lo bueno y lo positivo. Con esto se van a originar nuevas carreras, se van a originar nuevas empresas. Es un hecho que hay muchas empresas que han quebrado y que van a desaparecer, pero surgen unas nuevas. ¿no? En la humanidad siempre ha estado presente una máxima que es el concepto de evolución. No solamente en los organismos, sino en la economía o en las personas en las personas de, pues sí, de, de, del mundo, ¿no? la evolución. Si no evolucionas si no te adaptas. Vas a tender a desaparecer. Esto no es aplicable al Tuca porque ese cabrón ni evoluciona ni cambia y está por ahí presente. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero en general las personas, las empresas, las tendencias. Yo creo que también lo vemos en moda y todo esto. Si no evolucionas y si te adaptas, pues vas a tender a morir y una parte importante del coronavirus es que creo que ha empujado la evolución de la forma de trabajar yo creo que algunos mencionan cinco o seis años o sea esto lo íbamos a vivir la parte de las videoconferencias la parte del teletrabajo íbamos a llegar a eso pero dentro de cinco seis siete años no ahorita en ese momento y lo que hizo fue acelerar hacia hacia eso y eso es bueno, eso es bueno, eh, nos ha tocado vivir este cambio, nos ha tocado ser testigos de, de, del cambio en el mundo, y si lo piensas de alguna manera, pues eso es padre, eso es padre porque pues, pues ya lo vivimos, ya, 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 ya estamos aquí, tenemos esto que, que contar y de alguna manera también es para emocionarnos, eh, que tenemos la oportunidad de vivir en un mundo nuevo evolucionando de disfrutar esta vida que también nos da la oportunidad de reconocer lo frágil que somos pero también lo afortunado que somos de tener a las personas que tenemos a nuestro alrededor no queda otra más que cuidarnos lavarnos las manos, bañarnos, no vaya a ser que, que a través de nuestros piojos vuelva a surgir la peste negra. <risa> y bueno, al mismo tiempo, cosas tan sencillas que pueden impactar bastante, ¿no? Qué irónico. Y bueno, pues hasta aquí este segundo episodio del de podcast Oye Tú, con un tema actual que era lo del coronavirus. Por ahí, pues, hay muchos, muchos otros temas que... Eh, quedaron fuera que son importantes pero pues ya no nos da por la cuestión del tiempo eh, hay muchísimas aristas muchísimos caminos que todavía quedan pendientes con, con toda esta con todo este tema pero pues que sobre todo es un tema que nos debe de ocupar si sí, es bien cierto no estresarnos no provocar ansiedad y, y y sí cuidarnos pero sí debemos creo yo estar enterados para saber pues cómo, cómo cuidarnos. ¿no? Espero que te haya gustado estos datos, que los hayas encontrado interesantes, porque al final de cuentas, como lo dije al principio, la intención pues, es sencillamente que tengas estos minutos adentrándote en estas ideas, en estos conceptos que van directamente del consciente y subconsciente, del locutor hacia tu oído. Nos escuchamos.